0: Opa, e aí, tudo beleza? Eu sou Vinícius Lombardi e esse é o podcast Escritores Independentes, o programa para quem gosta de escrever. É, bom, a gente sempre gosta de começar com o convidado se apresentando, então, por favor, Carol Façanha, apresente-se para nós.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde... Meu nome é Carol Façanha, tenho 28 anos, às vezes eu falo 27 porque eu fiz recentemente, no dia 19 de maio, é, me adaptando aí com o Retorno de Saturno. E sou escritora, é, doutoranda e também professora de escrita criativa. É, tenho alguns livros lançados, vocês conseguem achar. O conto medieval Filha da Lama, que foi o primeiro que eu publiquei na Amazon. Vocês também conseguem achar noveleta distópica sobre a vida dos pássaros, que foi indicado e semifinalista do Prêmio Best de 2020 na Amazon. E o romance, não esqueça, que é uma distopia lançada pela Caligari, foi a minha primeira publicação física e vencedor do Prêmio LeBlanc como o melhor romance de fantasia de 2021. Também acham na Amazon para quem não quiser, não puder, enfim, comprar o um físico. E é isso, além disso, sou doutorando de literatura de língua inglesa da UERJ e passei recentemente para um PHD em escrita criativa na Universidade de Glasgow. Então é isso que eu posso falar, estou para lançar os meus cursos de escrita criativa, o primeiro curso de escrita criativa que se chama Encontre o Seu Coelho Branco. Posso falar um pouco disso, atualmente também uh, dou mentoria para alguns escritores, algumas escritoras, leitura crítica. E é isso,
0: trabalho, pesquisa com literatura. Caramba, que incrível! Que incrível! Nossa <risos> Senhora! É, meu, que, que, que fantástico! Sobre. Eu, eu, eu acompanho bastante o seu conteúdo, né? Eu acho bem legal você dar várias dicas lá. Ah, você tem um, uma publicação que eu gosto muito, que é O Que Eu Aprendi Errando. Que, e e eu, acho, eu acho isso fantástico, assim, eu queria até que você trouxesse um pouco disso, porque agora você tem uma bagagem gigantesca e, e é impressionante. E, a, e agora, com certeza, você transita muito melhor no, 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 no cenário de literatura, etc. Mas o que você diria para você mesma, assim, aquela primeira lá do passado que começou a escrever, que começou a sonhar em ser escritor e começou a sonhar em... Tá onde você tá agora, né? O que, que você diria assim, que você aprendeu errando? Quais são, qual foi essa, esse percurso?
1: É, então, eu acho engraçado, porque esse post que eu fiz, o que aprendi errando, ele foi um post que não foi tão planejado assim. É, ele veio, assim, com inspiração, eu acabei fazendo no mesmo dia. E ele tem um errinho nesse post, que é... é Virar a roda, né? Virar uma roda, que em vez de falar só das coisas positivas e os elogios, né? Os altos elogios na rede social, falar também dos erros e aprender com eles. E aí eu lembro que na hora eu escrever para um giro na roda, eu acho, eu coloquei um giro na roda, foi uma desatenção. E aí depois que eu vi o post, e geralmente quando eu vejo que eu errei alguma coisa dentro da, do designer, né? não dentro da legenda, que você pode mudar. Eu sempre fico tentada em apagar e, e, e postar de novo. E nem sempre eu consigo, dependendo de quanto tempo já passou. E, ao mesmo tempo, eu também acho que é muito, é muito sintomático, né? Você acaba mostrando que o erro é humano e que é ok. Aí eu falo que eu aprendi errando. E aí eu imediatamente apago um design meu porque tem uma palavra fora do local. Então é um pouco hipocrisia, sabe? E eu acho que acaba não humanizando o erro. Então eu acabei deixando aquele micro errinho. Mas assim, eu acho que a primeira coisa que eu vou falar é muito assim, o que a gente faz com os nossos erros, sabe? Acho que o primeiro aprendi errando seria não me detonar por causa dos meus erros de iniciante, porque eu não tinha como saber diferente naquela época, né, que é todo o ponto daquele post. Várias coisas que eu fiz de, entre aspas, errado, foram passos muito importantes que me deram aliados na jornada de escritora. Então, eu, no caso, naquele post, eu dei o exemplo da capa do Filho da Lama, que não é uma capa interessante pro conto que, é, que foi o Filho da Lama e que é o Filho da Lama, mas foi a capa que eu tive capacidade de fazer naquela época, é, eu não pensei em pedir ajuda para outra pessoa, e, ao mesmo tempo, foi o que, o que eu fiz. Ali eu, que eu pesquisei muito, aquela coisa, né? O, o que eu achei que era melhor naquela época. Hoje eu vejo de outra forma, mas naquela época literalmente era melhor. Eu, eu, eu pesquisei muito como é que eram as capas. Eu lembro que eu vi um bando de site gringo e dicas, enfim. E, no final, eu realmente consegui produzir aquilo. E eu acho que é uma coisa muito injusta da nossa cabeça de que a gente tem a pretensão de que não, mas dava pra eu fazer melhor. Por que dava para fazer melhor? Por que que eu acho que sempre tem que dar para fazer melhor? Eu acho que a gente... Eu também tenho que aprender ainda muitas lições de humildade de que... Tudo bem, naquela época era aquilo que eu sabia fazer, mas aquilo não era algo cravado na madeira de que eu só ia ser tão boa quanto eu fui naquela época, não. Na verdade, pelo contrário, é como se hoje em dia eu vejo muito isso como o fio da mediocridade. Você não passa para o outro lado sem atravessar o fio da mediocridade. Não tem como você pular, sabe? A pessoa que não faz e faz profissionalmente e não passar pelo fio da mediocridade. Você pode não alardear o seu fio da mediocridade. Você pode nunca divulgar o seu fio da mediocridade. Ninguém pode nunca nem sonhar o que é o seu fio da mediocridade. Mas todo mundo tem ele, todo mundo passou por ele. Se a gente visse as primeiras versões dos escritores que a gente mais admira, e eu já trabalhei com alguns escritores que têm muita projeção no mercado, eles têm primeiras versões que são imperfeitas, que tem esses errinhos de português, que a gente fica, ai meu Deus, só e o erro. Eles têm é, enganos de que, por exemplo, coloca o nome de personagem de uma forma, depois coloca o nome de personagem de outra. Todo tipo de coisa acontece. A questão é que a gente vive numa, num mundo em que ninguém mostra o erro. Todo mundo só mostra o que deu certo. É, isso é bom, isso mas é. também tem um lado ruim ao mesmo tempo, né? é bom você ver que alguma coisa deu certo e a pessoa conseguiu chegar lá que você pensa, ah, eu também posso Mas se a gente vive no mundo que só tem o bom, o brilho, que deu certo, você começa a achar que o seu caminho, os seus bastidores são inadequados, sabe? Mas eles só são invisíveis, os bastidores de muitas pessoas que chegaram lá são invisíveis, nem todo mundo mostra os bastidores
0: é fantástico isso, eu lembro, essa sua fala me lembra muito um texto que eu li, eu não, não vou lembrar o autor agora, chamado The Gap, eu li em inglês, que é tipo, eu sei que a ideia é assim, como acertar ser ruim naquilo que a gente quer ser bom. E aí ele fala, antes de você ser bom naquilo que você quer ser bom, você vai ter um gap, né, que a, a, a tradução livre seria ali um vão, um espaço, você tem um espaço a ser percorrido, e, e a, isso que você disse da linha da minha dificuldade me trouxe muito isso, assim, que é assim, você precisa romper essa barreira, né? você precisa insistir, e você precisa errar e cometer erros e, 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 e passar vergonha, entre aspas, até conseguir superar esse gap, superar essa barreira para chegar ao, no, no outro patamar. E aí quando chega lá você vai falar assim, nossa caramba, eu tenho mais para melhorar, porque aí você começa a se enxergar melhor e falar assim, poxa, agora eu já sei, eu preciso melhorar para cá, preciso melhorar para lá. É muito doido assim, a, a, para mim a carreira de escritor começou como... Andar num quarto escuro, assim, completamente tudo escuro, e você vai tateando. E é bem isso mesmo. Ah, tenho que descobrir como fazer capa, tenho que descobrir como é, criar uma descrição. Eu lembro que a primeira vez que eu fui subir um livro na, no KDP da Amazon, eu não sabia o que colocar na descrição. Eu terminei o um livro falei, agora eu sou um autor, sou um autor, legal. Eu não sei o que pôr na descrição do livro. Será que essa descrição é interessante o suficiente pra pessoa baixar meu livro? É muito, é, é muito louco isso, né? É tudo muito doido assim.
1: Sim, eu não sabia desse da Gap. Eu vou, depois eu vou procurar, achei interessante que já a gente encosta em conceitos, em ideias que já existem, né? eu Depois eu vou dar uma olhada, fiquei interessado.
0: É, é isso. E aí me, me lembrou também de uma outra publicação sua, se eu não me engano, é uma que tem um, uma, um desenho, do, não, desenho uma foto do Freud, assim. E aí a frase é algo tipo: se não quiséssemos ser tão bons, ou. Poderia ah, sim, do ter... Freud. Não,
1: não, é isso mesmo. É, nós poderíamos ser melhores se não quiséssemos ser tão bons. Isso é fantástico. Que é fantástico, né? E eu, eu vi isso no outro Instagram que era sobre filosofia e nos comentários algumas pessoas não tinham entendido a frase, sabe? É, porque ela não é tão óbvia, né? Se você olha rápido. Mas, é, enfim, só explicando o que, que não é tão óbvio assim de repente, né? Mas, às vezes, se a gente não tivesse tão comprometido a uma imagem idealizada, a gente poderia ser muito melhor com aquilo que a gente tem, de fato. Porque a gente está tentando tanto ser um bom, que, às vezes, está do lado de fora, que, às vezes, é, enfim, um padrão que é totalmente desconectado ao que, ao que à nossa essência, que a gente pode fazer o que a gente, de fato, quer fazer, que a gente acaba não aproveitando a nossa própria capacidade, sabe? Então, por exemplo, se eu quisesse ser muito boa escritora, num gênero que não tem a mínima afinidade comigo Que eu realmente eu poderia aprender, mas eu não quero aprender Não tem nada a ver comigo Mas eu insisti que eu quero ser boa naquele gênero Por causa de um desejo externo De alguém que falou Faz esse gênero porque me dar dinheiro ou Faz esse gênero porque sim, enfim é... O que aconteceria comigo? Eu estaria na... abdicando assim, da minha potencialidade Um gênero que poderia ter mais a ver comigo Um tipo de história que tem mais a ver comigo Para querer ser o bom de outra pessoa sabe? E, de repente, eu seria muito melhor fazendo aquilo que eu quero fazer, de fato, né? E não e não o ideal de uma outra pessoa. E isso, claro, isso tem a ver com o tipo de escrita que você vai ter, mas eu acho que tem a ver com o tipo de pessoa que você vai se tornar, independente das expectativas da sua família, um, do seu país, enfim, de, de muitas coisas, sabe? Eu acho que pode se aplicar para várias situações na vida das pessoas. E é muito libertador, porque... Tem uma frase da Virginia Woolf também que, que vai nessa, nesse caminho, é, eu vou parafrasear errado, mas <risos> ela fala assim que não há motivo para pressa, você só tem que ser você mesmo. Ela não fala dessa forma, claro, mas ela fala que tem algo de vaidade nesse, nessa pressa em brigar. Não tem, não tem que ter pressa em brigar, a gente só tem que ser a gente. e eu acho que vai toca nesse mesmo nesse mesmo ponto. Tem uma tranquilidade na pessoa que está conectada consigo mesma. E que ela tem a humildade de saber que o livro dela não vai ser a praia de todo mundo. Não é todo mundo que vai gostar dela. Não é todo mundo que vai ser amigo dela, que vai ser leitor dela, que vai ser fã dela, que vai ser seguidor dela. Mas tudo bem. Porque quando você quer falar também com todo mundo, você não fala com ninguém. Então acho que é um pouco isso. A gente perde a chance de ser o melhor que a gente pode ser para ser o bom de outra pessoa e muitas vezes por ego.
0: Caramba, que que, que é, é incrível isso, porque assim essa essa frase é maravilhosa a gente perde a chance de ser o que a gente pode ser para tentar ser o bom de outra pessoa e aí é, eu pelo menos eu sinto que as redes sociais elas têm uma participação muito marcante nisso assim né porque a gente é, eu uso as redes sociais, tudo, todo mundo usa, e assim, a gente tá o tempo todo consumindo outras vidas que parecem muito melhores do que a nossa, né? E, uhum. e aí pra gente fazer esse corte, esse filtro e falar assim, não, eu tudo bem, tem uma outra vida ali que parece ser super interessante e tal, mas eu vou tocar a minha aqui, no meu ritmo, eu gosto assim, não há pressa e tal... É, é mais do que um processo de, de ser um escritor, do tipo, ah, aprender gramática, ortografia e ter referências. E é, é, assim, uma maturação de personalidade mesmo, assim, né? É, é, uma, é uma coisa muito louca. É por isso que tem uma frase já mastigada, que eu, eu também não vou lembrar o autor. Eu acho que talvez nem tenha o autor, que é assim... É, você pode ser poeta aos 20, mas você só se torna escritor aos 40. Porque é tipo uma coisa assim, né? Você, você tem que ir amadurecendo para você começar a se enxergar como escritor e tipo, entender qual é o seu papel como escritor no mundo. É, é muito louco tudo isso, assim.
1: É, e eu acho que também é um processo assim muito intenso de autodescoberta, porque é, se você tá tentando fazer uma obra totalmente formulaica, né, que seja é absolutamente um modelo que já existiu e você se dá o luxo de não se colocar naquele livro, tudo bem, né? Então, ignora o que eu vou falar e seguir. Mas se você tá tentando colocar alguma coisa da sua alma naquela obra, naquele livro, naquele personagem, é, não tem como você se proteger. Você vai se expor como escritor. E a gente ter a coragem de se expor é, é realmente um fruto da maturidade. Eu já não concordo que Seria os 40, por exemplo, necessariamente é. porque, de novo, porque tem pessoas que podem ser muito imaturas com 40 anos e pessoas que podem ser assim brilhantemente maduras com 25. Acho que depende muito da bagagem da pessoa, da vida da pessoa, das escolhas da pessoa. Mas é vídeo, tem...
0: a, a, até desculpa te cortar, mas vídeo que vem acontecendo muito ultimamente, né? Que tem você vê várias pessoas assim de idade, cabeça branca, digamos assim, né? É, fazendo um monte de besteira por aí Aparecendo na televisão falando umas bobagens absurdas E a juventude tendo que mostrar o caminho Falando, não, cara, é, é, relaxa aí
1: Sim, então, é, tem Então é realmente, né, cada caso é um caso Mas se, se você quer produzir algo que seja seu E que uma pessoa possa se sentir conectada E realmente valer a pena, sabe? Quando você coloca um personagem que pode ser até dolorosamente hum, parecido com você, de escrever. É, só que quando uma outra pessoa vai se conectar com esse personagem, eu sinto que é algo muito mais profundo que vai acontecer, muito mais do que modelos de, de seguir ou não do mercado. É quando você sente que que você humanizou um processo seu que não estava tão claro, sabe? Quando você... Eu vou dar um exemplo meu que, que eu acho que fica mais mais óbvio, assim. A, a Pandora é um personagem do, do romance, não esqueça. Ela é um personagem que foi difícil de escrever, porque... Eu consigo ver os defeitos dela com mais clareza do que eu consigo ver os outros personagens, porque muitos dos defeitos dela são meus. E aí é como se eu estivesse olhando pro espelho e é doloroso. Foi doloroso escrever toda vez que eu estava escrevendo um pov, né, o ponto de vista dela, eu ficava ai, Pandora, e era doloroso. Só que quando eu comecei a ver que outras pessoas começavam a respeitar o arco dela e e os dramas dela, enfim, e, e, as, e as fragilidades que ela trazia, né, para a página né, eu comecei a entender que as minhas personagens, principalmente personagens mulheres, elas acabam fazendo com que eu seja mais generosa comigo. Porque se eu sempre sou capaz de pensar num próximo capítulo para elas, num próximo livro para elas, numa próxima saga para elas, por que eu não vou ser capaz de pensar num próximo capítulo para mim? E aí naquele momento que é quando uma pessoa, uma pessoa leu e se identificou com o drama de algum personagem meu, e eu, eu sei como aquele drama, às vezes, é muito real na minha vida. Eu sinto que a gente está conectado por algo muito mais poderoso do que a gente imaginaria que estaria num livro, entendeu? E, e eu acho que isso vem com a exposição. E essa exposição vem com a coragem de você não querer ser algo que outro queira que você seja, e você baixar a crina, baixar a bola e falar, cara, é às vezes eu não sei para onde eu estou indo, às vezes eu tenho essas questões, eu tenho essas fragilidades. Porque você dá a chance da pessoa se conectar com a mesma fragilidade e os dois podem se envolver num processo muito curativo. Que talvez seja, assim, a nossa resposta a essa onda grande de cancelamento, sabe? De que talvez se a gente faça mais parte de um processo curativo de vulnerabilidades partilhadas, a gente consiga parar de tentar se livrar do nosso superego julgador, querendo julgar as outras pessoas, entendeu? Que também é uma coisa que Ainda está muito, muito em voga, assim, nas redes sociais, nos discursos de lacrante, que, que os jovens também têm. Eu acho que essa geração nova, ela, ela dá lição em vários aspectos, mas tem umas feridas dessa dessa geração nova que a gente precisa também conversar. É
0: verdade. E uh, uh, isso me faz pensar, por exemplo. No, você falando agora da, da exposição, né? De, de como você enxergou a Pandora E tu olhava pra ela e falava assim Caramba, Pandora, é sério? Vai ser, por <risos> aí, vai ser por aí que você vai? E aí me faz pensar que assim Eu, eu também, em muitas coisas que eu escrevo assim Eu também, é, eu não consigo me esconder, né? É, é como se, é, tipo, quando você começa a escrever Você fala, putz, é, realmente eu tô me expondo aqui E aí você vê a escrita assim Você vê a escrita como um canal pra... Realmente para se mostrar mais ou é, se enxergar a escrita como aquele outro exemplo do assim, ah, um, é um produto formulaico aqui. Eu vou escrever, vou criar um produto, vou vender ele. Qual que é a sua relação com a escrita, no caso? Assim, como é que você. Como, quando você senta para escrever, é aquela coisa? Vou abrir minha veia, vou deixar sangrar? Ou não? É, é, é minha profissão.
1: Hum, entendi. Então, tem um, um escritor de fantasia Que também é professor de escrita criativa Que é o Brandon Sanderson Eu né, fiz o curso dele, gostei muito Traduzi, adaptei, coloquei no grupo do Telegram Para as outros escritores que quisessem ver Inclusive está disponível para quem quiser é, Depois a gente ver como é que a gente passa esses canais assim, Para o pessoal conseguir ver Mas ele fala, ele começa falando sobre Duas tendências de escritores Que um seria o planejador E o outro seria o intuitivo né, Que eu estou fazendo já a tradução e o intuitivo é aquele que realmente, digamos, deixa sangrar, ele vai totalmente pela sua intuição, pela sua alma, ele não tem realmente um planejamento. E o planejador não, ele, ele realmente vai tentar encadear os fatos, ele ele, ele tem todo um processo de esquematizar o enredo dele. E o que o Sanderson nota é que o ponto forte desse intuitivo é o personagem, o ponto forte desse planejador é o enredo. É, quando eu comecei a escrever, eu era muito mais intuitiva do que eu sou hoje Porque daí eu percebi que a minha intuição me levava até um certo ponto E aí eu comecei a ser autodidata em vários modelos de outline Todos que eu consegui achar estruturas narrativas Então eu estudei jornada do herói, jornada de, de heroína, promessa da virgem Estudei o um método snowflake, eu estudei estrutura de quatro atos Estudei estrutura de três atos, fiz curso de roteiro E comecei a entender vários padrões assim em comum e tive um processo que eu tava muito distante do, do, da minha intuição, sabe? Indo para esse local mais da fórmula. E aí eu fui num evento, aqui isso foi principal, assim, para para mudar a minha vida. Eu fui num evento, que é o um evento Frapa, né? Na época era em Porto Alegre. Agora tá online, né? Por causa da situação que a gente está vivendo. Mas enfim, na época foi em Porto Alegre. E é um evento grande de audiovisual. Tava querendo vender o Não Esqueça como série naquela época. E aí eu fiz, levei o meu caderninho do Brandon Sanderson com os três esteiras de personagem, como ele tinha falado. E aí eu levantei a mão numa mesa redonda e fiz uma pergunta super complexa sobre personagens. E foi uma pergunta que eu realmente queria saber, porque eu estava teorizando muito naquela época todos os meus estudos né, autodidatos. E eu me sentia sozinha, porque eu não conseguia conversar com as pessoas... No mesmo nível do que eu tava estudando. Eu sou um pouco obcecada às vezes quando eu entro em, em algumas coisas. Então eu começo a estudar muito e, e eu me sinto sozinha depois por eu ter ido com, tanto, com tanta intensidade numa coisa. E eu lembro que aquelas pessoas que eram né, grandes um, especialistas, eles riram e falaram assim, cara, eu não tenho roubo pra te responder. Tipo, como assim? É, eu te confesso, o cara riu e falou assim, eu me caio vendo sua pergunta, eu não sei te responder. <risos> e aí. E aí eu ri, assim, sem saber direito né, o que o que falar, e aí eles continuaram falando, olha só, eu sei que a gente fala pra vocês estudarem, vocês precisam estudarem, mas assim, quando vocês escrevem, vocês precisam deixar a teoria porta fora, senão vocês nunca vão conseguir escrever nada. Vocês vão ficar tão presos no que a teoria deveria ser é, dessas fórmulas, que você não vai conseguir criar nada. Então, assim, é legal que você estude, é legal que você estude, mas tem um processo que é o processo da prática, né? E aí ele falou isso, eu acho que eu não tinha entendido exatamente, sabe? Tanto quanto os meses que vieram. E aí eu comecei a entender que sim, eu, eu tava sem criatividade, eu não tava mais me sentindo conectada às minhas histórias. E eu percebi que eu tenho que entender o meu processo, tanto no lado dele, que é super lógico, que é super bom fazer o um planejamento dessa história. A premissa é essa, o Edson Ops é essa, o personagem é esse, o monumento dele é esse, enfim. Preciso entender algumas coisas. Porém, tem um lado simbólico das minhas histórias, que são camadas simbólicas que eu gosto muito de trabalhar. Elas são muito intuitivas. Elas são arquetípicas até. E se eu não me cuido, eu caio nelas. E, não, e, e depois eu não, também não consigo voltar. Então, o que, que eu comecei a perceber com isso? Eu comecei a perceber que... <risos> Quando você vai muito intensamente, mergulha muito intensamente, tanto no seu processo intuitivo ou no seu processo planejador, você perde muito, porque você acaba se divorciando do seu outro lado. E aí eu comecei a perceber que você precisa agregar os seus dois lados, sabe? Tanto o seu lado, que é planejador, que precisa ter minimamente um esqueleto, saber para onde você está indo, quanto você ir para um lado que é o intuitivo, o que vai fazer coisas que talvez ninguém tenha te dito que é importante para você escrever, mas que dá certo para você. Então, uma coisa que é muito pessoal para mim, eu não ensino isso em cursos ou em mentorias, porque é particular para mim, o que eu ensino é monólogo interior. Você não tá entendendo seu personagem, vamos parar e vamos escrever com a voz do seu personagem, ainda que isso não vá pro livro. para você se desbloquear em algum ponto que seu personagem ficou nebuloso. Mas uma coisa que eu, Carol, faço, eu canto. Que legal. <risos> então, eu canto com a voz do personagem. Eu gosto muito tem uma 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 cantora e compositora super talentosa chamada Beth Crowley. Ela lê muitos livros assim de fantasia, ficção científica e ela se inspira nesses livros para criar as próprias músicas dela e ela canta essas músicas também. Fica então, tá no canal do YouTube dela, tem Spotify e tudo mais. E aí assim foi parte dela que eu acho que eu comecei a pensar no um poder que a música tinha para fazer pontes com as minhas próprias histórias, entende? Então o que eu faço, muitas vezes, quando eu tô querendo sentir a minha história, é um processo gostoso de curtir a minha história, de sentir um personagem, eu sinto uma música que é dele, ou às vezes acabo esbarrando numa música, eu tô vendo uma música que eu sinto que tem alguma coisa ali que é do meu personagem, alguma, alguma coisa que ele tá enfrentando, enfim, algum dilema dele, algum drama, alguma drama dele, e eu começo a ouvir essa música com outros olhos, eu começo a ouvir essa música como se o meu personagem estivesse contando essa música pra mim. E volto e meio, descubro coisas desse personagem, sabe? É um processo de, de descoberta. Como eu também já fiz aula de canto, já, já fiz, enfim, curso de teatro musical, eu gostava muito dessa parte da minha vida, é, eu também gosto de cantar pra mim. Eu já até pensei em gravar coisa no TikTok de cantar, sou, com isso, né? Focar em personagem ou no, ou, no, ou no Instagram. Mas eu nunca achei uma corrente que faria sentido, enfim, que fizesse... Diálogo com as outras coisas que eu já tenho postado lá Inclusive, Vinícius, se você tiver alguma ideia Estou <risos> tudo ouvido e ne... Mas assim, o fato é que nesse processo Além da minha pesquisa que eu faço né, Antes de escrever, além do planejamento Além da intuição Que que, que rege né, sobre o que que eu quero Falar essa história, porque que Eu estou criando camadas simbólicas Assim, assado, eu tenho esse processo Que eu vou curtindo a minha história Eu vou ouvindo as músicas que eu escolho Eu faço uma playlist no Spotify Eu faço uma página no Pinterest e eu canto também. Eu canto muito com a voz dos meus personagens. Às vezes, uma coisa que eu também percebo que é interessante... Quando eu sinto que é, tem músicas que são cantadas por mulheres... E são feitas para mulheres, que tem uma complexidade emocional muito interessante. E nem sempre eu acho músicas cantadas por homens com essa complexidade emocional. Então, o que, que eu faço? Eu vou no YouTube... E coloco o nome da música que eu tô procurando e coloco Male Version, que é a versão masculina, ou eu coloco Gender Band, que é quando você muda, né? E aí eu ouço a música de uma mulher, que eu tô acostumada a ver uma mulher cantando, mas um homem cantando. E aí eu começo a imaginar como é que seria um homem tendo essas emoções. É, e é um, e é um eu, processo é.
0: de mergulho muito, muito, assim, é, intenso de verdade, né? Assim, você... É, é, você tem uma abordagem completamente intensa dos, dos seus personagens da sua escrita né isso é muito fantástico muito fantástico de verdade
1: ah obrigada eu às vezes às vezes a gente se sente meio louca isso é verdade mas é, eu gosto e e assim eu, eu tenho outras pessoas que fazem outras coisas né para sentir personagens que ficam horas no Pinterest que que tem que tomar cuidado porque às vezes são vício. É <risos> Que, que ou que ouvi muitas músicas ou que que vão se conectar de outras formas, tem pessoas que desenham, entende? Então assim, eu acho que essa descoberta uh, do seu personagem, com tanto que ela não seja como a doença do world building, a doença da criação do mundo, né? Que o senhor brinca que você às vezes fica criando o um mundo anos, anos e nunca escreve sua história. Eu sempre acho ela produtiva. Só que do que eu ensino, do que eu gosto de ensinar para uma pessoa que eu me sinto à vontade para ensinar uma pessoa, é mostrar Quais são os outlines, as estruturas narrativas que eu descobri. Como elas podem te ensinar a construir camadas narrativas. E ao mesmo tempo. Permitir que as pessoas não tenham medo de acessar o consciente delas, sabe? O inconsciente que elas têm também. Sabe? Tal como... Porque por isso que o curso que eu estou lançando se chama Encontro Coelho Branco. Porque o primeiro passo é quando você cai na toca do coelho branco, que você, quando a Alice está caindo, ela vê uma série de objetos que ela não consegue definir o que são. Ela vê um, uma xícara quebrada, ela vê uma prateleira partida, ela vê uma peça de porcelana, ela vê uma série de coisas que ela não consegue entender o que é aquilo enquanto ela está caindo. E às vezes eu acho que quando você está mergulhando numa história, a gente está, todos nós somos como a Alice. Porque a gente tem todos esses símbolos que a gente não entende muito bem por que eles estão ali, mas a gente sente que eles representam muito... Quem nós somos. E quando a gente chega na superfície para contar a nossa história, eu acho que é legal quando a gente tem um pouco mais de, de, de coragem para contar as histórias que a gente queria contar e não as histórias que a gente achava que as pessoas queriam ler, porque são coisas diferentes, entende? É... E esse processo às vezes dá muito medo, eu já aviso. Ele é, ele é doloroso, porque a gente não quer ver os nossos defeitos, os nossos erros. E a gente não tem personagem interessante na literatura que não tenha cometido erros, né? Todos os nossos personagens interessantes cometeram erros, são imperfeitos.
0: É, nossa, esse nome é muito bom. Vou te falar que assim que sair eu vou estar na primeira turma, porque <risos> meu, é fantástico. Você falou que você fez uma pergunta que quebrou as pernas, uma pergunta sobre estudo de personagem e tal, etc. Eu tava pensando assim, porque é, eu li o Story do Robert McKee, aí eu li a Jornada do Herói, e eu até tenho vergonha de assumir, não li a jornada da heroína. Vou até te perguntar sobre isso depois. Não, é, imagina. Eu li a jornada do herói, li o do Robert McKee e li aquele, a jornada do escritor, que é do Vogler Do Vogler. É, e aí eu vi esse também do. Do, do floco, Snowflake lá, né? Do, do estilo Floco de Neve, de, mas eu, uhum. eu só vi por cima assim. E eu tava pensando, gente, talvez eu devesse estudar mais estrutura, porque tem, tem, tem umas complexidades muito... Ah, e também vi o, o estudo do, do... sobre... Putz, me, me, me falhou a, a palavra agora, mas do, do Jung, né?
1: Ah, os arquétipos sobre
0: arquétipos os arquétipos do Jung é. e assim e aí você falou assim não mas aí eu cheguei num ponto onde eu aprendi a mesclar os dois porque se eu focar só em um eu estou negligenciando o outro estou silenciando o outro e se eu... então se eu for só pelo, pelo pela estrutura meu texto vai ficar quadrado se eu for só no emocional talvez eu não me conecte com ninguém porque ele está muito emocional etc é, e a sua resposta foi a a, a música o sentir etc quando você sente que um dos seus uh, alunos ou, ou é, mentorados, os seus mentorados, é, quando seus mentorados eles estão com esse sofrimento de assim, puxa, você vê que tá bem quadradinho, sabe que ele tá seguindo muito estrutura, ou ele tá do outro lado, que 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 você traz para ele? Como é que você tenta trazer ele para esse meio termo? ou o que é verdade, talvez ele goste só de fazer um texto quadradinho mesmo, e aí você deixa, tipo assim, você enxerga o que é verdade nele, e você fala pra ele, não, vamos, vamos tentar equilibrar aqui.
1: Então, eu acho que cada caso é um caso, porque primeiro tem pessoas que chegam até mim com o um texto pronto, e tem pessoas que chegam só com a sinopse, aí, aí depende. Mas além disso, tem pessoas que chegam com o um texto pronto, e que precisam de um trabalho de mais estrutura porque tá mosaico num nível incomunicável e a pessoa quer fazer uma literatura comunicável. Também é uma questão. Tem pessoas que às vezes não querem fazer uma literatura que é tão comunicável assim, que tá tudo bem, quer fazer um texto mais hermético, enfim, e que entrar nessa arena, tá tudo certo, mas tem outras pessoas que querem outra arena, né, querem se comunicar com o máximo, né, é, o máximo de pessoas possíveis, quer fazer algo mais comunicável, e aí a gente precisa entrar numa coisa que eu chamo de negociação, ou que é que eu também chamo de estrutura móvel. Então, o que que eu, eu faço, cada caso a caso, tá? eu, eu desenvolvi o que eu chamei de estrutura móvel, e aí eu entrego para a pessoa, baseado na história dela, junto com algumas outras propostas. Isso no caso de uma pessoa que já está com uma história completa, ela já está com o um enredo todo completo, mas tem alguns pontos que ela ainda precisa analisar, sabe? É, aí eu entrego uma estrutura móvel baseada numa conversa que a gente tem, a gente sempre vai acertando as nossas arestas, é uma negociação. Que não, não faz sentido a pessoa também se sentir desconfortável por ir num local que ela não quer, mas também não faz sentido ela ficar satisfeita, mas ela não conseguir comunicar aquele texto ou ela, enfim, acabar caindo em alguma armadilha. Já pessoas que não estão com o livro pronto, sabe? Então Não estão com o livro pronto, eu não tenho como criar uma estrutura imaginária, porque não tem uma estrutura móvel ainda ali. Né? Nem móvel, nem móvel, não existe. Porque não existe a história ainda. É, às vezes ela só tem uma ideia. E aí, o que a gente vai fazendo? É, eu gosto muito do processo de prompt. Era uma coisa que eu fazia quando eu tava com um pouco mais de tempo, mas agora o doutorado apertou, eu tô sem tempo de fazer isso. Eu fazia sempre... É, não sei se chegou a pegar essas, essas essas fases do meu Instagram, que eu fazia live de sprint. Então eu escrevia, as pessoas viam eu escrevendo, e eu sempre dava um prompt para elas. E era um prompt justamente para iniciar algum conto, alguma escrita... Não né, para estimular a criatividade mesmo Eu também pegava uma, uma playlist Para esse momento próprio Para a gente ter, enfim, o nosso processo criativo Então o que, que eu faço Geralmente com uma pessoa que está mais travadinha assim? Eu ofereço um prompt para ela Mas é um prompt que eu crio a partir Da conversa que a gente teve Então isso eu acabei de sair De, uma, de um atendimento com uma mentorada Que tinha uma questão Com uma personagem feminina Que flerta muito com a jornada da heroína A gente já vai falar sobre isso e a gente ainda precisava entender, porque essa personagem ia fazer uma, uma transição de mundo. né? Ela estava no mundo e ela ia para um outro mundo. Só que a questão é a seguinte, ela tinha uma certa relação com o poder no mundo que ela já vivia, né? no mundo comum dela. E ela ia para um outro mundo em que o poder ele funciona de forma diferente. E aí, o que eu estava sentindo realmente falta da ideia dela é como que aquilo iria dialogar como a forma imperfeita né? Claro, que ela estava lidando com o poder ia se manifestar nesse mundo mágico. Porque o mundo mágico ele realmente não dá um novo caráter aos personagens. Ele só revela os elementos do caráter que aqueles personagens já têm. Se você for pensar em Crônicas de Nárnia, no Edmund, é, você sabe que o Edmund, ele, desde o princípio, ele já está apresentando aquela personalidade mais esquiva, mais desconfiada, mesquinha não necessariamente tão confiável assim. Quando ele entra no, no, no armário, né? o que que ele faz com os irmãos? né? A gente não pode dizer que a gente... Nossa, eu não estava esperando isso do, do Edmund. Ele já estava mostrando aquele caráter que ele tinha. Então, o Mundo Mágico, de certo modo, só revelou qual era aquela personalidade que ele tinha né? E, e realmente colocou uma lupa no conflito entre os irmãos. A Lucy, que já é super curiosa, super impulsiva no mundo real, quando ela vai para Nárnia, isso potencializa a Susana... O, o, o Peter, né? O Pedro Enfim, então O que eu estava interessada Com essa mentorada específica que eu acabei de atender É como que essa relação Imperfeita que ela tem com o poder Nesse mundo vai dialogar Com a forma como ela vai Enfim, trabalhar o poder Nesse outro mundo, sabe? E aí eu criei um prompt específico para que ela trabalhe isso é... Mas esse foi um caso específico, né? Eu acho que não posso dizer que eu sempre faço algo com, com todos os mentorados. Eu acho que depende. Eu já tive pessoas que eu preparei contos para passarem em seletivas e passaram. É, o Terra Vazia, que ganhou o Otisseia do ano passado, no Ficção Científica. Eu fiz a leitura crítica e aí foi um processo mais de eu olhar parte por parte é, com o autor. Teve, enfim, pessoas que passaram em antologias. E aí foi mais trabalhar a estrutura do conto que a pessoa enviou. Então acho que depende muito, depende se você já tem um material escrito, depende se você só tem uma ideia e você está empacado é, numa etapa, e qual etapa que você está empacado, se você está empacado no planejamento, se você está empacado em algum momento da escrita, se é uma questão de enredo, se é uma questão de personagem, acho que depende. E também tem pessoas, às vezes, que estão tentando achar um equilíbrio entre uma literatura mais comunicável e uma literatura que tem outras preocupações. Tem mais preocupação com experimentação de linguagem, em ser inovador com forma, mais do que ser super comunicado com conteúdo para atingir o um máximo, né? número de pessoas. Então eu acredito que depende muito. Não sei se eu te respondi
0: Não, respondeu sim. Eu quero dizer que eu amo prompts, porque eu me sinto desafiado por sempre que alguém eu vejo postagem de prompt, alguém. Eu esbarro em prompt e exercícios, desafios, assim. Nossa, adoro. Tipo, ah, escreva a história, sei lá, do um cara que. Ah, o filho dele tá no hospital e ele tem que contar isso pra mulher dele, só que ele não pode falar nunca que é a palavra hospital. Se vira. Então, tipo, eu adoro uhum. coisas assim, porque sei lá. É, rompe essa barreira do, da tela branca, né? Que assim, quer vencer o. A, Aquela coisa do putz, não sei sobre o que escrever. Então você já rompe essa barreira e te dá muita liberdade pra, pra criar. Porque dez pessoas pegam o mesmo prompt e vão sair dali dez histórias completamente diferentes, né? Eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Sim.
1: Sim. Essa pessoa mesmo, né? Ela criou essa história a partir de um prompt que eu fiz naquela época do. que, que eu tava gravando enquanto a gente tava fazendo os sprints. Então, ela pegou uma dessas frases que eu dei na época dos sprints, das lives sprints, e ela transformou numa história. Então, é, é, é muito louco como uma frase, né, de prompt leva a pessoa para vários caminhos. Porque daí outra pessoa a levou para um conto e outra pessoa a levou para um romance. Então, assim, cada pessoa a levou para um gênero diferente, para uma energia de, de história diferente. É realmente muito interessante como que você só precisa começar, né, dar um pontinho e você ter um mundo para criar, mas sair, da, às vezes, o mais difícil é sair do universo de tudo, que é tudo tudo é possível. Sabe aquele, aquela frase que a gente fala aqui, quando tudo é prioridade, nada é prioridade? É, é, é Porque bem... você fica perdido, né? Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Se tudo é prioridade, você não, não tem realmente um, um, um objetivo primeiro, como é que você classifica? E, às vezes, talvez seja esse nosso problema também, né, na página em branco. Como é que você começa? Tem pessoas que elas ampliam pra fechar e tem pessoas que fecham pra abrir. Isso também é uma realidade no processo criativo, né? Tem pessoas que às vezes tem uma história super ampla, super abrangente e elas precisam mais ter foco pra poder contar uma história e não contar mil histórias em uma, é, com foco, com qualidade com profundidade. E tem pessoas que não, é o contrário. Elas fecham, 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 ficam com o porque elas precisam abrir um pouco as coisas
0: esse, esse, esse é o meu caso. Eu já, já tomei várias, não broncas, assim, mas várias indicações do tipo. Porque sou eu, assim, eu pego um personagem, às vezes dois. E aí, é uma coisa muito fechada, muito fechada, muito fechada. Só aqueles dois personagens, ou aquele um personagem, ou aquela uma coisa. E aí eu falo, meu, abre um pouco, conta mais histórias. e, e Aí eu, eu, eu começo a me censurar em relação a isso, porque... Senão não, eu fico trancado ali realmente numa coisa muito limitada, muito trancada, muito, muito... Ali, né? Muito concentrado. Mas e você? Você se flagra também com, é, Por exemplo, você sentou em frente à tela em branco. Ah, te dá um sustinho ainda ou não? Você já, você já tem toda a tranquilidade pra saber como... Porque é isso que você falou, né? Quando tudo é possível, nada é possível, porque... Uh -huh, não, uh -huh. tem, não tem nenhuma limitação. Isso te assusta também ainda ou, ou não? Já, você já... já... Mais tranquila
1: com relação a isso. Ah, sim, a primeira coisa que eu ia falar é porque eu nunca te li, então eu não, não posso te dar nenhum tipo de conselho, né? Mas de você pensar que talvez algo mais intimista e subjetivo é a sua escrita. Então também tem essa questão de você realmente investigar se você precisa se abrir mesmo, se você precisa achar um público que seja mais receptivo ao tipo de escrita que você quer trazer. Porque também tem espaço pra esse tipo de escrita, assim. Agora, se você acha que você é mais. Se você está se sentindo claustrofóbico, se você sente que a sua história realmente precisa de mais espaço para crescer, aí é outro detalhe. Então é uma coisa para você investigar depois. E sobre o que você falou da página em branco, né? Então, eu não sofro da página em branco, assim. Porque, como eu te falei, tem pessoas que elas ampliam para fechar ou fecham para abrir. E o meu problema é que eu abro para fechar. O que quer dizer que quando eu tenho uma ideia, eu, eu tenho muitas ideias, mas desde do que eu consigo escrever ao mesmo tempo, e todas elas povoam a minha mente. Então é, é complexo, e quando me venho, quando eu sento para escrever, é como se fosse uma explosão em várias ideias e várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, e eu sei o que o um personagem está pensando e o que o outro tem que fazer, e o e o sorteiro que eu tenho que plantar aqui para colher o capítulo 10. E o imersão sensorial que eu tenho que colocar aqui, porque senão vai faltar. E o sistema de magia que eu tenho que colocar aqui, porque senão... Você... Entendi, então todas essas coisas ficam como... <risos> enfim, como aqueles cupidos em desenhos antigos, sabe? Que fica cupido em torno da cabeça da pessoa. Mas ao vez de ser um cupido, são, enfim, todas essas informações que ficam em torno da minha cabeça quando eu tô escrevendo. Então, às vezes, eu fico... Uh, muito intoxicada pelo meu próprio processo, sabe? Como se eu mergulhasse e acabasse afogada. <risos> é, então, é, é um processo que às vezes pode ser alucinante para mim, não no bom sentido, tá? É, de que me tolhe muitas energias. E quando eu acabo, eu não necessariamente consegui comunicar tanto. É, o Cenas de Fogo, que é o projeto que eu tenho trabalhado, é um projeto que ele tinha uma cosmogonia um pouco imbricada, e no primeiro capítulo que eu queria... No meio de uma cena de perseguição... Deixar as pessoas entreverem como é que era essa cosmogonia... Mas sem fazer um infodump... Nas primeiras versões desse, desse capítulo... As pessoas falaram... Carol Eu preciso entender um pouco mais desse mundo... Com um pouco menos de velocidade... Então você você fez um panorama dessa cidade... Enquanto ela tá correndo... Mas eu não sei o que todos esses nomes significam... E eu acho que eles deveriam representar... E significar mas Embora você não queira parar para me explicar... Então assim tem aquela coisa, eu posso aprender várias coisas em teoria, mas eu posso errar na hora de eu executar, então eu posso por medo de fazer infodump acabar indo pro oposto, que também não é muito bom do infodump, que é quando eu deixo o meu leitor com menos informação do que ele deveria ter, entende? Então pra mim, assim, a minha, minha preocupação é, tipo, como que eu faço o meu esse excesso de, de informação que tá rolando sempre quando eu tô escrevendo na página não ficar desfocado a ponto das pessoas não entenderem a história que eu tô, que eu tô contando, sabe? Então, eu acho que a é questão de, é foco. para mim, é uma questão, assim, foco, 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 foco. Deveria ser o lema da minha vida. E pra escrita também.
0: e <risos> é, Você falou que você tem, assim, uma, uma inundação né, de, de ideias, de, de conceitos, de, de... você pensar na magia ao mesmo tempo que você tá pensando no desenvolvimento do personagem. Eu imagino que você pense, assim, tudo, vem tudo em você. É, e aí, lógico é, eu, eu imagino que você Vem tudo isso em você Porque você deve ter referências fantásticas Porque assim você, eu, eu já tô até aqui pedindo assim ó, Puxa, passa essa listinha de referência pra gente Porque, meu, eu quero muito saber o que você lê Porque é, é impressionante, sabe
1: porque... <risos> Não, mas só, é Mas é aquela coisa é, Não tem nem, nem como Porque assim, às vezes é curso que a gente faz É uma pessoa que a gente conhece É um livro que a gente leu, mas às vezes é a tia da avó que contou uma história engraçada, um, o vizinho que tem um, um ar Vilanesco e que é interessante, mas ao mesmo tempo é cômico. Então todas essas. é isso assim. Eu observo o mundo e às vezes essas experiências ficam comigo, mas às vezes tem coisas que são que são teorias e mas isso nem sempre é uma coisa boa, hein, Vinícius? Eu vou te falar. Porque a única coisa que eu não penso, de fato, que eu não penso, que sempre veio muito rápido, é diálogo. Eu gosto mais de diálogo do que de descrição. Nossa. Embora a descrição seja super importante. Descrição é muito importante, mas assim, eu sofro pra fazer descrição, eu não sofro pra fazer diálogo. Eu adoro fazer diálogo. Eu adoro, eu adoro. E geralmente os meus rascunhos, se as pessoas fossem na minha casa e fossem os meus rascunhos, elas são basicamente diálogos. Basicamente diálogos, às vezes são só falas, eu sei exatamente onde eles estão, o que eles estão fazendo, mas é são diálogos, e é sempre esse ping pong, ping pong, ping pong, enredo avançando, às vezes acusações sendo feitas, mas é, eu acho diálogo fantástico, eu amo, eu amo, sempre a amei escrever diálogo, porque eu acho que as pessoas se revelam muito na fala, e, e o que eu acho interessante é quando você consegue entender mais do personagem pelo que ele fala, de modo que você conhece mais o seu personagem do que ele a si mesmo, sabe? Sabe aquele personagem que acha que é super humilde e que ele tá enganando todo mundo, que ele é muito humilde, mas na verdade ele é super orgulhoso e todo mundo já sacou que ele é orgulhoso? E você consegue ver isso claramente no, no diálogo. Só que esse personagem continua achando que ele tá enganando o mundo, de que ele é humilde, de que, enfim, ele ele conseguiu passar no, no disfarce. Mas você já entendeu pela reação que os outros personagens têm dele de que ele não tá enganando. E, enfim tem, tem situações mais complexas para se trabalhar isso mas eu acho interessante e, e é uma negociação isso que eu acho interessante nos, nos personagens é uma negociação constante é como se o um personagem deixasse o outro enganar ou deixasse o outro levar a discussão adiante porque ele quer provar um ponto depois ou porque ele tá querendo descobrir até onde esse personagem vai para ganhar o que ele quer enfim Difícil colocar aqui toda a complexidade dos, dos diálogos, né? Dos personagens e tudo. Mas eu acho fascinante ver como os personagens se comportam, assim. O monólogo interior é o personagem falando para si mesmo. Mas, para mim, particularmente, eu entendo mais os personagens quando eu vejo eles falando com o outro. Eles se mostram muito mais, assim, quem eles são. Até quando eles tentam enganar os outros, eles mostram que eles são. Porque daí eles mostram que são um personagem que eles... São personagens que querem enganar uma certa característica. E aí você começa a perguntar por quê? Porque ele tem vergonha daquilo? Porque ele quer ganhar algo com isso? Porque ele não tem consciência? Porque ele precisa mentir para o rei? Pra... Enfim, aí você começa a inventar. Mas eu acho o diálogo fascinante. Eu adoro. E aí minha, un... minha única preocupação é não fazer os meus diálogos serem... E eles são um pouco, às vezes, infelizmente ou felizmente. Mas não serem tão teatrais. Porque são, são diálogos que são muito, muito eloquentes, né? E então pensar assim, não ser tão teatral às vezes. E, e isso é uma coisa que é uma borda, que eu sempre tenho que cuidar. Que eu gosto muito de ver eles falando, mas nem todo mundo fala tanto assim. Talvez porque a gente sabe que a gente tá se mostrando muito quando a gente fala, então a gente não fala tanto assim, da maneira que os personagens falam nos livros e se mostram nos livros. eles se mostram muito, né?
0: Eu, eu acho o diálogo a melhor ferramenta que tem. É assim. Pra, é igual você disse, pra demonstrar quem é o personagem, né? Não pra demonstrar quem é o personagem pra ele, mas pra demonstrar pros outros personagens. Pra demonstrar pro leitor. Porque. E aí já vou até fazer um gancho. É, eu largo o livro se, se tiver diálogo ruim. Eu acho que, assim, pra mim é a, é a primeira coisa que me grita. Tem duas coisas que me gritam muito aos meus olhos, assim, que é clichê. Tipos. Se em alguma página tiver escrito, ah, estava escondido as sete chaves, segredo enterrado no passado. Eu paro de ler, eu falo, não, não vou ler um livro que está escrito Segredo enterrado no passado. Chega, esse, esse tipo de livro já li uns 10, não preciso mais. E se o diálogo tiver assim, sabe aquele diálogo que você fala. Putz, sério mesmo que você tá escrevendo? Que aquele diálogo realmente. Parece que um personagem tá esperando... Parece que um, um personagem não tá ouvindo o que o outro tá falando.
1: Ele, só, ele... É, às vezes é um diálogo assim, também mais dispositivo, né? Isso, que é quando é. os personagens falam coisas que eles já sabem. E aquele diálogo a gente, fala, a gente brincava muito na aula de roteiro, que não é para os personagens, é pro leitor. Quando você, por exemplo, se eu viro pra você e assim, ó... Oh, vamos agora fazer uma prova, né? Se a gente não passar, a gente vai reprovar. Aí você isso. fala assim, e se a gente reprovar, a gente vai ficar um ano mais no, nesse, nessa turma, nesse colégio. Exatamente. É, porque é assim que o nosso sistema de educação funciona. E a gente nunca vai falar isso um pro outro, porque a gente já sabe isso. <risos> isso, isso sabe? Isso sempre aconteceu. É. Só que se eu falo isso para você num livro, dessa forma nem um pouco natural, nem um pouco orgânica, eu sei que eu tô fazendo isso porque eu quero que o meu leitor saiba como é o sistema de educação daquele local. Mas eu tenho formas mais eficientes de narrar isso. É, que é que a gente fala a gente fala de uma forma mais simples que é o show versus tell né? que você mostra em vez de contar bem ou mal nesse diálogo dispositivo, eu tô mais contando pra você como é que é o sistema educativo do que mostrando como o sistema educativo o sistema de educação funciona okay. é, é mas eu acho que você pode encontrar várias formas de, de, de fazer isso no, nos seus livros no tipo, não me esqueça, eu tinha que falar sobre como é que é como é que a Corpus, o Instituto Corpus, encarava as pessoas que eram os rebeldes, as pessoas que não queriam zerar as suas memórias, não queriam é, apagar a memória de alguém que já morreu, né? Porque luta é proibido, e não esqueça. E aí, a primeira cena é a Pandora fazendo uma prova para ela ser reintegrada à sociedade. Então, foi uma forma que eu encontrei de não ter uma pessoa falando algo óbvio para outra pessoa, sendo que elas sabem entre si o que tá acontecendo, e mais uma personagem que foi zerada e que precisa ser reintegrada à sociedade, provando que sabe quais são as regras daquela sociedade. E aí, o leitor acaba vendo também como a sociedade funciona, para que eu não tenha que fazer esse, esse momento, né, do diálogo expositivo.
0: E aí, o que... É, então, e... É isso, entendeu? É isso que você falou, porque aí coloca dois personagens pra conversar e fala Olha, lembre-se, você tem que chegar em casa até as oito Porque se você não chegar em casa até as oito O seu vô que tem câncer não vai tomar o remédio Aí o outro fala Ah, eu sei, mas você sabe que eu consigo pular esse muro Tipo, ah, é, sabe? É umas coisas muito... Você fala... Ugh. E é, <risos> e o que pega pra você? Quando você abre um livro assim Porque é que... eu acho que essa essa Eu acho que você não vai ter uma resposta tão violenta quanto a minha, porque você é muito mais empática com leitores e com escritores, etc, você tem um, um, um lado muito mais profissional e carinhoso de lidar com eles, eu sou, um, eu sou mais aquele cara mais chato, né? mas o que pega, assim, quando você abre o um livro, você... Olha aquilo e fala, ah, não dá, eu não vou conseguir terminar esse livro. Tem essa coisa, tem essa coisa que você não... Além, claro, das coisas óbvias do tipo racismo, etc. Isso daí a gente uhum. não, não, não dá nem para colocar na lista isso, porque isso é, é muito evidente. Mas, tipo, defeitos de escrita mesmo.
1: Olha, eu já fui bem menos paciente. É... Aliás, eu encaro com muita felicidade isso que você tá falando, de, de eu sou, de parecer, pelo menos que eu sou uma pessoa mais carinhosa. Porque eu já tive muitos problemas de impaciência. Todo tempo eu tenho que lembrar que, que a gente nesse país que a gente mora, poder fazer um doutorado com 27 anos é, 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 um, é um privilégio de classe. Não tem como eu dizer que eu não estaria aqui se eu não tivesse tido oportunidades XYZ porque eu tive. E aí eu tenho que pensar que, que outras pessoas não, não tiveram assim, esse, esse acesso que eu tive. É, e aí, por isso, eu, eu, eu não posso ter um olhar elitista é, pra literatura. Então, eu tenho que entender que onde que, da onde que cada um partiu, quais foram as escolhas que as pessoas fazem. Dito isso, vamos lá. Como eu te falei, <risos> é, nem sempre eu fui uma pessoa paciente. Eu já fui expulsa de dois grupos de escrita. Só a gente vai começar a falar disso. Já fui expulsa de dois grupos de escrita. Não, então toca aí. Por causa porque... de opiniões. É, por causa das minhas opiniões. Agora e... sim. Este é o momento que eu estava esperando, vamos lá é, Mas é o seguinte é, Tem duas coisas diferentes Uma coisa é Pessoa que tem preconceito com o tipo de escrita Quando eu entrei na faculdade de literatura Eu fui estilizada porque eu escrevia fanfic Quando eu era mais nova eu escrevia fanfic Comecei a escrever fanfic de Harry Potter E eram fanfics que ainda por cima eram super problemáticas E... É, eu fiquei bem chateada nessa situação que aconteceu no, no, na, na faculdade, né? De uma pessoa que falou assim, ah, hoje eu tenho coisas mais interessantes para escrever. Como se, como se escrever fanfic fosse algo menor, fosse algo inferior e eu devesse me sentir muito mal em relação a isso. E a pessoa estava certa, porque eu realmente me senti muito, muito mal quando ela me utilizou. É, mas aí eu comecei a entender hoje mais tarde que é uma diferença entre preconceito com o tipo de escrita e você enxergar padrões problemáticos que estão sendo repetidos na literatura sob o pretexto de que literatura é literatura e vida é vida eu não posso dizer que uma menina de 15 anos não tem capacidade de separar o que é um relacionamento abusivo no livro e o que é um relacionamento abusivo que ela está vivendo na vida dela mas eu também não posso dizer que uma garota de 15 anos ou de qualquer idade vai saber também diferenciar isso eu não posso nem superestimar e nem subestimar a capacidade dela de separar o que é literatura e literatura e vida e vida. E eu acho que tem uma relação mais profunda aí, livro-livro e vida-vida, não acho que é tão separado assim. Dito isso, o que, que eu considero hoje como preconceito com forma de escrita e uma preocupação com reprodução de padrão problemático? Se eu falo que todo livro hot é problemático, eu estou generalizando e eu estou basicamente expondo que eu não consigo né, sair do meu preconceito de uma forma descrita. De estou falando que eu não li todos os gêneros hot, mas eu estou me colocando no, na, na, né, no local de superioridade de que todos os livros hot necessariamente vão ser problemáticos necessariamente vão trazer uma mocinha ingênua que precisa de um personagem com uh, um poder econômico, um macho alfa para ser o poder dela e ela nunca consegue se emancipar, sabe? Eu então, que eu acho que emancipar é necessariamente, enfim, essa personagem se envolver com o um homem e fazer um sexo super transgressor, e eu acho que isso é a emancipação de uma mulher. Isso é uma coisa, sabe? É... Eu tenho um olhar muito crítico em relação à reprodução de padrão problemático. Porque uma personagem precisa de um macho alfa para chegar a certos locais. Seja ele um CEO, seja ele o dono do morro, seja ele o vampiro, seja ele o lobisomem. E aí eu me pergunto, será que essa personagem feminina se interessaria pelo personagem macho alfa se ele não fosse macho alfa? E será que esse personagem macho alfa se interessaria pela personagem feminina se ela não fosse ingênua, não tocada com todos os padrões que a gente já sabe que existem? Então, o que está acontecendo realmente ali? É uma troca de favores? São ganhos secundários? Eu não sei. É... Eu não, eu não gosto muito de pensar. De que, enfim... Essas coisas são cambiáveis... É, e, e é um local muito problemático... De, de, se, de se perguntar isso... Mas aí a gente vem a um outro ponto... Que é, que é muito importante... Que é o seguinte... Ainda que existe um câmbio de forças... Ainda que existe uma troca... Uma personagem feminina super ingênua... Fica com o macho alfa... Consegue, enfim... Crescer na sua carreira... Crescer no poder sobrenatural que ela, que ela tem agora... Né, com essa pessoa do lado dela é, Consegue ter uma ilusão de emancipação Quando sempre tem que estar tá vindo com esse macho alfa Que vai estar do lado dela Ok, a gente tem isso Isso eu posso achar que é problemático Eu posso debater com quem eu quiser que é problemático A minha questão com isso Que tem a ver com a gente falou da questão de ser carinhoso Com as pessoas É <risos> Eu faço o mundo ser menos machista massacrando escritoras que reproduzem padrões machistas? As escritas de hot erótico que tem problemas são causa do machismo? É porque existe hot erótico que romantiza abuso, que a gente tem um mundo machista? Ou a gente tem um mundo machista e como consequência esses padrões são tão comuns na cultura que a gente chega a isso? Entende o que eu tô dizendo? Entendi. Então quando eu falo de, de eu ser um pouco de tentar, tá? Porque é um desafio pra mim até hoje. De eu ser um pouco mais carinhosa com gente que lê ou com gente que escreve. Padrões que eu acho que precisam ser questionados. É de eu pensar o seguinte. A escritora que romantiza isso, como eu já romantizei quando eu tinha 16 anos, eu escrevi uma confeite chamada Simplesmente do Como. Então não vou sair da, da... Não vou sair dizendo que, nossa, eu nunca escrevi, eu nunca... Não. Tá, eu já fiz isso, eu achava legal, eu revi vários conceitos, eu não quero mais colocar essas minhas histórias por vários motivos que eu tomei de decisão mas, eu não torno o um mundo menos violento massacrando pessoa, pessoas que falam sobre violência na, na literatura eu não torno o um mundo menos machista massacrando pessoas que estão colocando visões machistas em livros, entende? então aí eu começo a pensar qual é realmente o me, a minha função como escritora ou como pessoa que está dialogando com os escritores e outros leitores sabe? Porque de verdade, você não tá fazendo o mundo ser menos machista Massacrando mulheres que escrevem hot no Twitter Perseguindo essas mulheres Ou polarizando essa discussão no Instagram Você só tá produzindo um discurso lacrante Que vai unir os seus afins com mais ódio E vai distanciar os seus desafins Que provavelmente vão se envergonhar ainda mais E eu acho que a didática da vergonha Nunca tá ensinou ninguém a nada Se a didática da vergonha ensinasse a gente alguma coisa A gente teria saído da idade média Com uma outra visão sobre sexo E a gente não saiu Entende? A de média era o local que mais tinha a didática da vergonha sobre sexo. Era para todo mundo sair aqui assim, sabe? Com uma visão de sexo absolutamente. <risos> absolutamente etérea, praticamente, entendeu? E na verdade, muitos dos tabus, muitos dos medos, muitas das inseguranças permaneceram porque a gente gerou mais culpa. Então eu não, eu não vou. Gerar mais culpa e gerar mais dor e gerar mais sofrimento a uma, a uma escritora que tá fazendo o que quer que ela queira fazer no livro dela. Eu não tô eu não tô, eu não tô sendo parte da solução com, esse, com essa atitude. Eu só tô polarizando uma discussão. É porque. Então a... eu acho. Pode falar. Não. Pode
0: falar. É porque eu, é, eu acho que o problema não é o livro hot em si. A no... Lógico, o livro hot ele é, é questionável em questão de qualidade, de roteiro, de diálogo, etc. Falando de coisas práticas, assim você pega o um livro Hot e você consegue é, criticar coisas objetivas dele. Mas eu acho que o problema do livro Hot não é o fato do livro Hot existir, é a estrutura social que levou até a mulher achar que aquela história é uma história legal de ser contada. Tipo, O problema não é ela ter contado a história, o problema é, é o que levou ela... É o que a gente fez ela acreditar que aquele tipo de história é legal. Então vamos, vamos combater essa estrutura de pensamento, né? E não é, essa... mas aí
1: a gente ataca a mulher, exatamente. Essa que é a questão, mas o que a gente vê no Twitter, no Instagram, e, e eu não vou dizer que sempre eu fui uma pessoa que não generalizei, e sabe, dentro de mim, sim. Mas assim, é, eu acho que o que a gente acaba fazendo, talvez até como sinal de machismo introjetado, a gente ataca essa mulher que escreve, a gente ataca as meninas que leem, a gente sabe Em vez de a gente entender que elas não são causa, elas são consequência de uma coisa muito maior. Então, como é que eu vou responsabilizar uma mulher que, que já fui eu também, sabe? Pra um problema que, assim, não tá no poder dela, não tá no meu poder transformar completamente, sabe?
0: E é um canal é... que ela encontrou de, de liberdade criativa para ela, né? Tipo, é... é... É um canal até, e aí eu vou usar essa palavra Com certeza não vou tá estar falando besteira Mas assim, é um canal que ela usou pra ela se empoderar ela, é um, ela virou uma autora E tá vendendo E tá ganhando grana E tá tipo assim, pagando impostos E gera emprego, porque ela pede pra alguém fazer a capa Sabe assim, ela Ela tá fazendo o trampo dela ali A gente vai julgar o trampo dela Ao mesmo tempo que a gente não aponta o dedo a causa do que, que tá fazendo Ela querer escrever esse tipo de livro Porque ela poderia escrever outro só que ela tá escrevendo esse porque ela acha que esse vai ter um, uma, um aceite maior, e ele tem, porque várias outras pessoas querem ler ele, mas é, é, e é esse que é o, o ponto, assim. É, a gente não tá atacando a causa real, a gente tá atacando só ali um, um, uma testa de ferro, de, que tá na nossa frente, que tá fácil de atacar, porque é só ir lá e dar uma estrela e comentar e falar ah, que livro bosta, não sei o que, não sei o que. É muito fácil, mas é muito difícil ir lá na estrutura e mudar a estrutura que tá causando esse livro, né?
1: Sim, e respeitar também o processo dela, porque eu fico até pensando assim, nas próprias fics que eu escrevia quando eu tinha 16 anos, se eu não escrevesse Síndrome de Estocolmo, eu não tiro escrito Não Esqueça. O que não quer dizer que eu não veja com, 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 né, com crítica né, o, o Síndrome de Estocolmo que eu escrevi no passado, os padrões que estavam ali. Mas se eu não tivesse escrito, sabe, realmente escrito, depois revisto e visto o que está ali, se eu tivesse enfim, no momento no mundo que fosse totalmente censurado que fosse me reprimir eu não teria visto e transformado a minha visão, na verdade o que eu teria o que poderia ter acontecido, né eu teria colocado isso dentro de mim né? tem até um termo é... acho que é de Freud inclusive que é recalque, né eu teria o que, eu teria reprimido essa emoção dentro de mim, reprimido a história que eu queria criar e provavelmente depois criar um recalque, depois criar todo essa, esse sentimento reprimido, que quando vai à tona, ele vai à tona com uma força que você não acredita. Então, é, é, é necessário respeitar o processo dos outros, sabe? É, e fazer o nosso, e construir o nosso. Porque é muito mais fácil você destruir o trabalho de outra pessoa, você dar uma estrela no trabalho dessa pessoa, você falar, mas essas pessoas estão fazendo isso, isso aquilo é do que você querer construir o seu diferente. E o pioneirismo, ele vai demorar um tempo pra, né Qualquer pioneirismo, qualquer área, demora um tempo para dar certo. Porque ele tem que achar os seus adeptos, ele tem que se germinar. Então, assim, se você acha que, que é problemático, porque você já escreveu, porque você já viveu, porque você já vivenciou aquilo, você tem outra consciência, coloque isso, então, isso nas suas histórias. Você vai encontrar pessoas que vão estar prontas para receber isso. Mas se você for com julgamento, com acusação... Você vai, na verdade, tirar essas pessoas que você diz que quer ajudar do seu caminho, porque ninguém quer ser, quer aprender numa didática da vergonha. E se você aproximar alguém, você vai aproximar pessoas que são afins pelo ódio. Vai virar um muro de lamentação, ódio infinito. E ninguém vai produzir nada. Mas isso, eu, eu tô falando isso, aí parece que eu sou uma pessoa super Aribaba master, Mas eu não sou. <risos> na verdade, assim, isso foi... Vivência de eu tentar dialogar com pessoas, eu descobri que a minha forma de falar não era legal, a forma delas nem sempre também foi legal, mas de entender que, assim, a gente precisa negociar, a gente precisa falar com outras pessoas, é, ou saber o momento da gente se retirar no momento que é mais tranquilo, sabe? É, então, esse, de novo, tudo é negociação, é, então esse carinho que você vê hoje eu tratando as pessoas, ele foi... Ele foi assim, algumas pancadas na cabeça, assim, descertando, entendendo que sim, tem muitas coisas que são consequência do mundo que a gente vive, não são causa. Às vezes a gente quer transformar que seja uma causa, porque isso nos dá um senso de poder também. Se eu acho que eu descobri a causa do machismo, imagina, eu acho que eu descobri a causa de uma pauta super importante, então está no meu poder transformar isso, está no meu poder criar um post super lacrante reclamando disso e destruir isso
0: e ao mesmo mas, tempo envergonhar é. várias pessoas né? E, e, e aí você falou, essa lógica da vergonha ela, ela não une ninguém ela só une pessoas que estão interessadas no ódio e, e aí nada se produz lá, tudo se destrói tudo que cai lá, tem todo mundo com martelinho na mão, a coisa cai lá na frente, todo mundo quebra aquela coisa, mas no fim do dia não tem nada construído na frente de ninguém é só um monte de poeira, um monte de coisa quebrada
1: e todo mundo tem ódio, essa que é a questão, né, todo mundo tem alguma coisa que tá, que tá, que tá incomodado, sabe? É, seja você escritor independente, seja você escritor de uma editora, seja você escritor que já tá num certo local, seja você brasileiro, enfim, de outro país, todo mundo tem alguma situação, ainda mais nesse momento, né, tão um desafiador, todo mundo tem, tem alguma coisa que tá insatisfeito. Então eu acho que tem a ver muito com o que você vai conseguir canalizar das pessoas, como é que é a sua comunicação se lá na base do acolhimento, se lá na base da raiva, se lá na base da dor, sabe? A gente tem muito essa questão do marketing. Eu não tô aqui querendo generalizar marketing não, dizendo que foque na dor das pessoas para você curar. Eu acho que tem muitas formas de você canalizar na dor das pessoas para você usar isso como uma oportunidade ou para você fazer um jogo que sim você pode estar querendo oferecer o seu serviço, mas a forma que você faz isso passa por um local de respeito também. Então, eu acho que tem locais e locais, tem formas e formas de você falar. Você pode canalizar a energia bélica que todo mundo tem, Quando assim, ei, você também odeia isso? Então, vamos falar mal disso. Sabe? Isso é mais fácil, né? A energia da fofoca, né? Muito mais fácil. Você pega, ó, oh, gente, a gente odeia isso, então vamos lá, vamos falar, odeia isso. E esses discursos na internet e nesse ciclo aí de escritores pode ser assim Muito bélico Muito bélico falando de coisas que a gente não quer que seja bélico A gente pode falar de romantização de abuso De uma forma bélica e polarizante A gente pode falar sobre Ai, cuida de quem cobra pelos serviços Só que de repente você pode falar de, um, de uma forma Que é como se você é, Descreditasse todo profissional Que está querendo né, Se profissionalizar é, Vendendo capa, fazendo diagramação Fazendo leitura crítica como se, não, você faz bem nunca gastar o seu dinheiro, não gasta o seu dinheiro que, né, tudo bem. E você cria um exército de jovens que não vão se profissionalizar dessa forma, entende? Tipo, então tem um outro lado das pautas políticas, das consciências das pautas políticas, que eu acho que tem muito a ver com você dialogar pelo ódio, pela raiva, pelo, pela rebeldia, que nem sempre tá ancorada em algo, sabe, real às vezes são traumas, porque todo mundo tá lá em surto coletivo e tem coisas que a gente vai ter um pouco mais de consciência porque, percebe como certos você pega uma situação que acontece por exemplo, uma pessoa que foi explorada por alguém que fez uma capa ruim vamos supor e aí você coloca isso num tal tom lacrante que você diz que todo mundo que vende na internet coisas para estruturas independentes são pessoas ruins, são pessoas que não deveriam estar cobrando pelo seu material. Todo mundo que vende curso online necessariamente é um canastrão, necessariamente é uma pessoa querendo levar vantagem. Sabe? É, é, muito, é muito problemático isso. Então, eu, é, o que eu sinto, assim, falta nesses locais, tipo às vezes, de Instagram... Que tem muito jovem falando sobre escrita Com muita energia Falta o um equilíbrio Falta um equilíbrio do mundo novo e do mundo antigo Porque a gente ainda tá como se a gente não ouvisse A música da Elis Regina como os nossos pais, entendeu? É muito grito É muito grito e pouca é, Pouca conexão Sabe? Então tem verdadeiros muros de lamentação Em que as pessoas reclamam e falam, reclamam reclamam E... Em algum momento, essas pessoas vão ter que negociar com a galera das antigas ou com a, com a galera que pensa diferente delas. E se elas não souberem negociar, elas vão quebrar antes de sair do amadorismo. Entende? É. Então, é, 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 é complexo, porque eu não quero ser a tia chata do rolê. Eu também sou esses jovens. Kind of. Não lembro se são esses jovens já, mas talvez eu seja uma anciã millennium. Mas assim, é... como que eu falo com esses jovens também, sabe? É muito legal ver a ação que eles têm, ao mesmo tempo é, é. É, é um pouco triste ver quando eles se tornam o que eles criticam, porque um discurso lacrante pode ser tão restritivo quanto um discurso reacionário.
0: Nossa, e, e assim, eu sofro, ai nossa, tadinho dele ele sofre, mas é assim, não né? é que eu sofro, é, 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 é o verbo que eu encontrei é esse, mas assim... Eu já esbarrei nisso no, no tipo uma coisa assim, eu, eu mando, sei lá, um conto pra uma pessoa ler e fala assim, poxa, lê meu conto aí e tal, etc. Ah, legal, leio. Aí a pessoa lê e a resposta dela vem assim, é, não tem um personagem negro, ou sei lá, não tem um personagem feminino. Ou não... e, e sabe, tipo, é, eu não tinha visto isso como um problema, eu não tinha visto isso como uma questão e aí tudo bem, não tem, não tem personagem negro, não tem personagem feminino, tá bom, mas você leu a história, você gostou da história, você se engajou com a história? Ah é, me engajei, mas é que não tem personagem mulher. Tipo, e aí. Eu não tô falando que eu estou sendo limitado, lógico, pelo amor de Deus, o, 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 é, o machismo é muito pior do que a ah, Aitadinho do menino criticaram o, o, o conto dele. Mas é isso, limita a discussão, num lance ali, que é, é chato e, e, e não agrega, não, não tá me agregando e tá me fazendo passar vergonha. E aí, tipo, ah, poxa, o, o discurso da vergonha não vai me ensinar, sabe assim? Porque, ah, no próximo eu não vou colocar. Mulher só porque o cara falou que tem que colocar mulher. No próximo eu só não vou mandar pra mesma pessoa. Vou mandar pra outra. Vou encontrar um público que não pegue no meu pé com isso. Sabe assim? E nenhum dos dois tá combatendo o machismo. Tipo, é uma, é uma coisa meio... Meio, meio limitante. Limita o diálogo, limita o debate, limita tudo. Limita a conexão, porque... É, cria-se pedágios que você tem que ficar pagando. Você tem que pagar o pedágio para aquela galera lacradora, porque se você não pagar o pedágio para aquela lacração específica, você não consegue dialogar com eles. É uma coisa muito louca assim.
1: Eu não sabia que essas coisas aconteciam assim em relação a é, forma conteúdo, sabe? Quer dizer, em relação a, a por exemplo, eu, de novo, né? Eu estou falando isso né, completamente da névoa porque eu não li o, o ponto que você está falando. Mas assim, quando tem um checklist... O checklist da... Do que você deve fazer... É complexo você entender se as pessoas estão fazendo porque elas querem... Porque elas est estão mais ligadas do que outras no checklist... E, e, e qual o propósito disso, sabe? É, ao mesmo tempo... É, se não é um... Discu assim, se, em alguns casos... Não, não se torna um discurso ensaiado Para algumas pessoas E esse discurso ensaiado é nocivo Para as pessoas que estão fazendo realmente Com, com um propósito, sabe? E aí, de novo, você entra naquela questão Tá, mas quem é que vai julgar Quem está fazendo com um propósito? Quem está fazendo porque é um checklist De, de assuntos que estão em voga? É... Enfim é. Eu acho que, é, que é, é complicado assim É complicado você colocar só o checklist do que você tem que fazer. E ao mesmo tempo, de novo, a gente vem naquela coisa: quando tudo prioridade, nada é prioridade. Se tudo agora for, você precisa colocar um personagem assim, você precisa colocar um personagem outro assim. Assim, representatividade importa. Sim, importa. Mas eu acredito que. para que isso importe, não pode ser um checklist, entendeu? É isso, é, e eu é. acho que às vezes. É, sabe quando falam assim. Jesus amara, o problema são seus fãs, <risos> sabe, quando falam assim, é... É e assim, eu sou cristã, mas isso, isso não importa nem um pouco para essa discussão agora, porque a, a questão aqui é, representatividade importa, mas justamente porque importa, a gente não pode ver isso mais como uma forma do que o conteúdo, entende, mais do que eu vou colocar uma embalagem super aparentemente consciente, mas eu fiz isso completamente divorciada de qualquer propósito, sabe? Eu fiz isso porque é, é, é o que está em voga. E isso acaba sendo mais nocivo para as pessoas que estão realmente fazendo representatividade do que, enfim. E, mas aí, claro, também tem outras pessoas que, que pensam assim: ah, mas não importa se elas estão fazendo porque é o porque elas estão sendo intimadas a fazerem isso. Ou porque elas estão fazendo porque que elas querem O importante é que façam representatividade Mas aí vamos falar o que, que acontece Quando você coloca personagens femininas fortes Porque isso virou uma moda que que O que que isso acontece quando, quando, quando você acaba Desapontando uma série de De pessoas Porque você cria um símbolo Você não cria algo real Você não cria uma, uma personagem feminina lá real Você cria um símbolo de que, não, gente, agora é Girl Power, eu vou fazer isso para ser mercadológico. Isso virou uma moeda de troca. É. Eu acho que quando a representatividade vira uma moeda de troca, eu só vou, posso falar eu como mulher, como é que eu me sinto. Quando eu vejo um personagem feminino colocado ali por uma pessoa que não tem interesse nenhum em debater feminismo, nenhum em humanizar personagens femininos, colocou simplesmente uma personagem com uma armadura e algumas falas prontas e frases de efeito só pra falar, olha gente, eu cumpri o checklist. Isso não me ajuda em nada. Isso realmente não me ajuda em nada, entendeu? É, mas, de novo, eu acho que cada pessoa pode ter uma visão diferente sobre isso.
0: É, porque eu acho que, vamos, vamos dizer assim, no meu caso, eu, eu escrevo contos de terror, né? E aí, esse, esse problema foi no, no Facebook, até sair de todos os grupos do Facebook, porque... Grupo de escritor do Facebook, assim, é uma, é uma, tem muita gente legal também, não vou generalizar, mas também tem uma galera que parece que tá lá pronta realmente só para te atacar. Tipo, ele, sei lá, ele não conseguiu escrever naquele dia, então ele quer acabar com o dia de alguém que conseguiu. E aí eu, eu, eu fiquei pensando, eu acho que é muito pior é, em questão de racismo, feminismo, etc. Se eu escrever uma personagem negra, vamos por eu escrevo sobre uma mulher negra, eu sou um homem branco, eu não tenho a mais remota ideia de como é viver na pele de uma mulher negra e aí se eu tentar dar voz pra essa personagem ela vai ficar caricata, ela vai ficar é, quadrada, ela não vai ficar legal ela vai ficar sem a vivência e aí tudo bem, é, um, é, um, é uma falha minha, eu deveria pesquisar, eu tenho conteúdo pra ir atrás, eu deveria procurar autoras negras, eu deveria conversar com mulheres negras etc, mas se eu só quero criar um conto ali de terror pra, pra, pra enfim, pra me expressar ali pra, pra fazer uma coisinha rápida, é, é muito melhor eu colocar um homem branco, que é a minha vida, do que eu colocar uma mulher negra só pra ter uma mulher negra igual isso, só pra dar o check e falar assim, beleza, coloquei uma mulher negra, porque aí ela vai ficar caricata e eu acho que é muito pior pra quem lê, e aí uma mulher negra vai ler e falar assim, nossa, a minha vida não é assim, poxa. Mas
1: assim, não necessariamente assim, quando você fosse colocar, tipo assim, isso não é um ataque, isso é uma sugestão, não necessariamente quando você fosse colocar uma personagem, uma mulher negra, Iria ficar caricato assim, eu acho que. É, daí, de novo, como eu te falei, né? A questão lá de o problema são os fãs, é tipo, algumas, algumas falas podem ser muito violentas e podem acabar fazendo que esse diálogo seja comple, complexo, sabe? De, de aí você, assim, de repente você se sente tão inadequado Para fazer esse tipo de leitura, esse tipo de escrita, mesmo que você conte com, enfim, mostre para pessoas que tenham essa vida, que você acaba se sentindo travado de não ter. Mas, então tô falando isso não pra você se sentir forçado, quando você se sentir preparado, quiser fazer, e for pra fazer, eu acho que é uma coisa se perguntar assim, ah, tudo bem, mas a minha vida não é a vida de uma, de uma mulher negra, mas assim, a gente também se perguntar dentro da fantasia, ou até do terror mesmo, assim, a minha vida não é a vida de ser um zumbi, a minha vida não é uma vida de ser uma vampira, ou de ser ah. um lobisomem, ou de ser um dragão, ou de ser, a gente imagina algumas coisas, né, tudo bem que eu não posso fazer leitura é sensível com um dragão, porque não existe. Então eu não posso exatamente pedir para um dragão ler o meu livro e falar assim, então, eu acho que, será que eu fiz uma discussão é, okay. tranquila, sabe, ok, da sua vida? Eu não posso exatamente fazer isso com um dragão. Mas, a, além disso, mas, mas, mas não é minha vida, né? Além disso, não é minha vida. Não é minha vida ser um dragão, ou ser um zumbi, ou ser uma sereia. Mas ainda assim eu escrevo sobre isso, eu escrevo sobre máquinas, eu escrevo sobre, enfim, personagens que estão fora do meu escopo, porque também se você só escrevesse dentro do seu escopo, você só é. escreveria sobre um tipo de personagem. Então você pode fazer isso. Talvez é... assim o que esteja acontecendo é que representatividade importa. Mesmo quando essa representatividade ela tem uma parcela de pessoas que defendem isso com um discurso que é mais agressivo, representatividade importa. Mas quando você estiver pronto para fazer essa leitura, sem ser um checklist, sabendo que você vai Sabe? Chegar pra uma pessoa que você confie e entregar esse texto, ou pensar, ou pesquisar, você faz isso, entendeu? Sabendo que, tudo bem, não é a sua vida, mas a gente escreve sobre dragões, a gente escreve sobre zumbis, sobre vampiros, e também não é a nossa vida. A gente escreve sobre passagens de tempo que não são a nossa. A gente escreve sobre idade média, por exemplo, ou sobre futuro, e a gente tá completamente imaginando. É... Enfim, é, é... a única coisa que eu fico pensando é que isso a gente só precisa fazer com que o diálogo circule mais, sabe? É, e o é. discurso lacrante ele prejudica muito isso, porque é aquele discurso que vai dar mais palco pro debatedor do que pro debate em si e aí as coisas começam a ficar muito complicadas, porque o que vence é quem grita mais alto entendeu? É mais a forma do que o conteúdo e nem sempre quem grita mais alto é a pessoa mais qualificada para falar sobre um certo assunto
0: isso que você falou agora sim é realmente é, me coloca num lugar para pensar muito mais é, saudável do que só simplesmente falar assim, não, você tem que escrever e pronto. Porque realmente já escrevi sobre vampiros, sobre lobisomem, sobre, sobre <risos> é, zumbi eu ainda não escrevi, mas é isso e nada disso é a minha vida. E, e a gente escreve sobre outros mundos, escreve sobre poder e eu não conheço ninguém que solta poder. E é isso, é tipo, se coloca no lugar, se imagina, coloca aquela roupa, escreve, e aí manda para uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai ter carinho por aquela escrita e fala, ó, oh, cara, poxa, acho que essa parte ficou um pouco, não ficou boa, essa parte ficou legal. E é isso sim, representatividade importa, precisa, precisa fazer, precisa produzir. É, se não se sente legal, tenha um papo também, com pessoas legais, pode falar com a Carol. <risos> que a Carol...
1: É, só, que não sobre, só que não sobre LGBT ou, ou mulheres negras, porque, no caso, eu não vou poder ajudar com isso, mas em, em relação a personagem feminino, sim. Com Nossa. certeza.
0: Nossa, é muito legal. É, e, é, e é muito libertador assim pensar que, tipo... Cara, a gente tá aqui pra crescer, a gente tá aqui pra aprender e escrever sobre coisas novas e usar. É, é o que você falou assim, escreve sobre uma coisa que você quer trazer também. Você não gosta de hot? Beleza, escreve sobre uma coisa que você gosta, que você quer trazer. e essa.
1: Sim, eu acho que é muito uma questão que é você focar mais nos afins do que nos desafins. Isso não é você ser alienado, você viver no mundo louco da poli, entendeu? O pocket, bar, sei lá, tá num outro mundo e não tá vendo que as coisas que estão acontecendo. Mas é porque assim, eu me pergunto como que você consegue viver num cárcere privado com pessoas que você não tem afinidade e não jogar aquela dor, raiva, tristeza no papel. Então, quanto mais você tiver num local que eu acho que é, é seguro, que é que, que te dá os mecanismos, sabe, as ferramentas e, e realmente o conforto de você liberar sua criatividade, acho que melhor vai, vai vir aquilo aquilo para o papel. É claro que teve escritores que escreveram em épocas extremamente desafiadoras. É, por exemplo, tem o Diário de, de Jenny Frank, que é incrível. Então, claro, teve pessoas que escreveram sobre tensão, sobre risco de morte, é, escreveram na prisão, teve, e escreveram algumas das páginas mais bonitas da literatura. Mas se você tem a oportunidade de tentar se cercar de afinidades, ao mesmo tempo em que você consegue ver o outro com qualidade, sabe? Com paciência com carinho, melhor porque às vezes a gente também, e é uma coisa que estava acontecendo comigo, que era o seguinte eu estava me superestimando o que, que eu estava fazendo? Eu estava seguindo pessoas que ensinavam o que eu queria saber mas com tipo, um discurso bélico agressivo, violento, imaturo e eu não queria ver aquilo eu sinceramente, toda vez que eu via aquilo no Instagram eu ficava tipo nossa, assim, ai era difícil, porque eu via tudo que eu não concordava ali só que eu pensava, não, Caroline, você consegue aprender com essa pessoa. Por mais que você não respeite muito o conteúdo dela, você consegue ter respeito por essa pessoa. Você consegue aprender com ela, você consegue ser plena. E minha psicóloga está sempre falando para eu abandonar essa Caroline plena que só existe na minha cabeça. que só existe na minha cabeça, entendeu? Que o que acontece na realidade é, eu fico estressada com isso, porque obviamente quando você está em casa é privada com pessoas que são totalmente desafiantes com você, tem uma hora que você cansa... E quando você deveria... Você realmente precisaria ter paciência... Você precisaria ter mais autocontrole... Você não tem... Porque você gastou em situações bestas... Que você podia não ter... Simplesmente permitindo a pessoa ser o que ela é... Sem que você tenha que observar isso... Entende? E aí quando vier uma pessoa... Não, uma situação... Vamos supor que eu estou fazendo uma entrevista pública... E vem uma pessoa que faz uma pergunta que é... Sei lá... Levemente ou muito ofensiva... E preciso responder de uma forma que não seja também ofensiva. Se eu estiver no meu assim, no meu outro controle, tentando me poupar na maior parte do tempo, provavelmente vai me sobrar energia para eu conseguir responder isso bem, sabe? Ou para eu conseguir agir, enfim, com outra situação desafiadora que vier no meu dia. Só que se eu já tiver, no passeio privado, desde as seis da manhã, no Instagram, com pessoas que eu não, não enfim. Não me afinizo... Não me afinizo com o discurso... Eu vou explodir por qualquer coisa... Eu não vou conseguir produzir... E o que eu produzir... Eu vou produzir com aquela energia... Sabe? Que não faz sentido... Não faz sentido... Eu não produzo o meu, o meu curso... Para que, sei lá... Concorrentes, entre aspas... Cheguem lá e me ataquem... Eu produzo cursos para as pessoas que podem aprender alguma coisa comigo... Porque senão você fica sempre numa energia de embate... De, de, de força guerreira, sabe? Então se você pode... Produzir as suas escritas, seus escritos, né? No local mais acolhedor que você tiver, mas que também te desafie, é o ideal. Você não precisa viver em carteira privada com uma pessoa que, que você não tem afinidade nenhuma. Não tem nenhuma regra da, da, re, da rede social de boa vizinhança que você tem que seguir uma pessoa que te faz mal, ou que te acende gatilhos, ou que não tem nada a ver com o que você acredita. Porque daí o que, que vai acontecer? Você vai ficar tão cansado que quando você precisar ter energia, você não vai ter.
0: Não é uma disputa, não, isso... né? Do tipo, ah, vamos disputar aqui pra ver quem passa mais raiva no Instagram. Não precisa, não precisa. É, viver eu, não, não mundo.
1: precisa. E você também não precisa provar pra ninguém que é tipo, olha como eu sou uma pessoa plena, porque eu consigo ver coisas absurdas no meu Insta. E eu fico bem, <risos> cara, você não fica bem, querida, você não fica bem Eu não sei o que você tá colocando, você deve estar comendo Fini o dia inteiro, entendeu? Fini é minha bala favorita da vida, aquela de, de <risos> dentadura, sabe? Mas assim, eu gosto você não fica bem mioquinha, mioquinha. Ai, muito bom, você não fica bem, cara, não é possível Você vê tudo aquele bate-palma, não sei, sabe? Então assim, vamos ser mais generosos, assim Eu posso não, não gostar do que você tá colocando mas assim sabe aquela distância saudável que ajuda no respeito eu vou ter respeito falta ela está produzindo ela quiser produzir mas eu não preciso ficar acompanhando porque não vai me fazer bem e eu não e assim eu cara eu não acredito que vai fazer bem a ela porque eu acredito que a gente sente as energias que são emanadas para gente também de alguma forma então eu prefiro aquela coisa né se poupe me poupe nos poupemos, então é aquela coisa eu prefiro atualmente tá porque no primeiro semestre de 2021 eu cometi esse erro de seguir várias pessoas que eu não precisava ter seguido no Instagram, e isso afetou a minha produtividade e o meu humor durante todo esse primeiro semestre.
0: Hoje a gente demos a sorte de entrevistar a Carol ah, é? <risos> Carol, a gente está chegando em uma hora e vinte de programa. É... Meu, a gente vai ter que gravar um outro programa para falar sobre a jornada da heroína, porque eu quero muito falar sobre esse tema, mas uma hora e vinte já, já realmente estou. Nossa, sim. Então a gente marca um, uma data de verdade para falar sobre a jornada do heroína porque eu tenho muita curiosidade assim é um tema que me que me me atrai bastante. Mas chegando a, a finalizando esse primeiro eu quero te agradecer muito de verdade pelo tempo e pela energia porque você chegou cheia de energia para essa entrevista e eu gosto muito disso meu. Muito obrigado, de verdade. Obrigado pela paciência, porque eu sei que eu, às vezes, falo besteiras e faço perguntas tontas.
1: Não, não, que isso, para, não. Não, não. Você fez perguntas ótimas, não, não foi. Foi super bom. Adorei conversar com você. Eu nem precisei comer balafine, você veja só. Estou de bom humor <risos> até o final. E... Ah, eu fiquei muito feliz. Eu gosto de conversar. Eu também, claro que eu só vou falar aqui, gente, tudo que eu falei aqui é... Algumas coisas sim, tem referência Mas essas opiniões assim Do final são opiniões minhas Elas podem ser mutáveis, então não encarem O que eu estou falando como verdade absoluta tá? é, E mesmo as referências Que eu tenho, porque mesmo em linhas de estudo Tem pessoas que seguem linhas de estudo diferentes E aí tem pessoas que seguem O especialista X, o outro Y Há verdades que existem Como representatividade importa Sim, é, essa é uma opinião Bem imutável da minha parte mas é isso, assim, sempre dá a opção das pessoas discordarem de você. E eu acho que a gente foi, teve um discurso, uma, uma discussão super leve, sabe?
0: Nossa, Fiquei eu adorei, feliz. eu achei fantástico, eu achei fantástico. Tem muito material agora pra pensar, pra considerar, pra tipo, crescer em cima. Eu, eu, eu gosto muito disso, é assim, quando você termina o um episódio e fala, puxa, cresci. E esse é um desses episódios que eu posso falar com, com tranquilidade falar assim: nossa, acabei o episódio agora, maior, expandi.
1: Não, fiquei super, feliz super e fico ó, super à vontade também para voltar para falar da jornada da heroína, porque vão ter alguns outros projetos que vão envolver diretamente a jornada da heroína. Então a gente conversa aí depois do calendário. que Vai ser bem bacana poder conversar com você sobre essa, essa jornada diferente que algumas pessoas conhecem e outras pessoas não conhecem. Então fica à vontade para me chamar quando você achar melhor. Maravilha,
0: tá maravilha. Deixa suas redes sociais, todos os seus contatos, também se tiver site, enfim, todos os contatos que você se sentiu confortável para deixar, por favor.
1: Claro, não pode deixar. Ó, primeiro meu endereço, eu moro na rua, brincadeira. <risos> é... né? é... Meu coisa no banco, quem quiser passar um pix Não. É... Vamos lá. Minha meu Instagram é arroba autora Facanha, porque no caso não sei se diria não é visto, né? É, os livros que vocês conseguem na Amazon é o Não Esqueça, o Sobre a Vida dos Pássaros e o Filho da Lama. Quem quiser me procurar também tem o Telegram, só que eu não sei como, eu não consigo deixar para vocês o meu link do Telegram, na verdade. Então, assim, quem quiser entrar no grupo de Telegram que eu passei aí, que tem todas as lições do são traduzidas, adaptadas, vocês vão no meu Instagram, que provavelmente está no link da B.I.O. Se não tiver na link da bio, vocês podem me mandar uma mensagem Tá bom? É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu passar Ó, fiquem de olho que O Encontro Coelho Branco, que é o curso de Esquisa Criativa Como Quebrar Regras Vai sair logo logo, mas eu também Vou colocar lá no Instagram E que eu saiba é isso Eu também tenho um grupo de Whatsapp para pessoas que estão lá no grupo de Telegram Também, mas vocês conseguem achar isso Facilmente pelo meu Instagram
0: Maravilha. E acompanha o Instagram dela, que o conteúdo é muito legal. Eu acompanho, curto. É bacana, é bacana mesmo, de verdade. Carol, meu, muito obrigado pelo tempo. Muitíssimo obrigado pela entrevista. E, meu, sucesso para, para você. Espero que... O próximo livro como vai se chamar? qual é, qual é você for...
1: Sucesso para nós. Sucesso. Ah, sim, o próximo livro, né? O próximo livro se chama Cenas de Fogo. Porém esse é o livro que eu estou escrevendo né? e eu já tenho um, um grupo de leitores betas que estão lendo, opinando bastante sobre o livro, então a gente está negociando muito como que o simbolismo vai ficar cada vez mais comunicável dentro do livro porque ele é uma fantasia distópica com toques de surrealismo aliciano, mas vai lançar um livro antes do Cenas de Fogo, muito provavelmente, que é um livro que eu estou escrevendo em parceria com outros dois escritores super talentosos e a gente tem um título de trabalho que eu acho que eu vou colocar aqui. O título de trabalho, que eu não sei se vai ser o título final, é O Espelho de Beladona. Que legal. E ele vai ser muito especial da maneira que ele vai ser lançado. Então, assim, a gente vai ter muita coisa pra contar. Uh, mas eu não posso falar mais nada até então.
0: <risos> tá bom, então fiquei, fiquem ligados no Instagram dela. Ligados. Porque com certeza tá tudo centralizado lá. Meu, é isso. Brigadão, Carol. obrigado de verdade. E... Nossa, eu
1: que agradeço. A... Ah, a gente vai sair quando esse, esse, esse canal? Esse, esse canal ótimo, esse podcast?
0: Esse episódio, bom, hoje nós estamos gravando na sexta-feira do dia 11. Ele vai ao ar na quarta-feira, dia 16. Na próxima quarta. Uhum ótimo E você aí que está ouvindo, por favor Espero que você esteja usando máscara Se você for sair na rua dependendo se você tomou vacina ou não tomou vacina Melhor garantir
1: uhum. Use a máscara <risos> é. sim, com certeza é E quem gostar, quem nunca tiver aprovado Vou dar um outro, um outro conselho Mas é um conselho muito, muito mais leve Do que esse, né Máscara essencial é um conselho assim, se vocês quiserem se divertir, provem fine se tiver perto da casa de vocês Porque <risos> fine é uma bala que me deixa muito feliz, me deixa alegre, entendeu? Uma coisa que vocês talvez não esperassem que eu fosse falar aqui Mas essa é a minha dica pra vocês que eu deixo Comam a, a, a fine de dentadura, ou a de beijinho, mas a de beijinho é um pouco enjoativa Ah, essa de é, eu gosto também, mas eu
0: também acho oh, ela... Eu, eu ela é
1: meio injoativa depois de algumas, né? Você fica meio... Então, mas é que aqui
0: <risos> perto só tem aquela da minhoquinha, entendeu? Essa de dentadura também é mais chatinha de achar aqui onde eu moro. Então, ó, se não tiver da de dentadura, vai na de minhoquinha, que é legal. Principalmente aqui a é metade laranja, metade amarela, que ela é muito boa.
1: So, sério, eu gosto daquela que é metade azul e metade rosa Putz, sim, é verdade, é verdade Só que quase todo mundo gosta dela, entendeu? Quando eu tô dividindo com os amigos <risos> É todo mundo nessa, entendeu? Todo mundo vai nessa É que nem a Jujuba Roxa
0: Então é isso, se o seu dia não estiver bom Se você confrontou muitas pessoas nas redes sociais Pega um saquinho de Fini que é sucesso
1: É isso <risos> tá Então bom. é isso, querido, obrigada e vamos que vamos. Tchau, brigadão, viu? Tchau, tchau.
0: Esse é o podcast Escritores Independentes. Eu sou Vinícius Lombardi e você me encontra em arroba Contos Selvagens. O S do Contos é o mesmo S do Selvagens. Ou então arroba M Lombardi. Nosso outro apresentador é o Luiz. Você encontra ele em arroba Agora você também tem como contribuir com escritores independentes. Faça um pix para contatoscritoresindependentes.com. Se você não puder contribuir, tudo bem. Indique o podcast para outras pessoas e comente nas nossas publicações do Instagram. Muito obrigado por ouvir até o fim e até o próximo. Falou!